Radio Tổng Giáo phận Hà Nội. Radio Tổng Giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ năm ngày 20 tháng 10 với những chuyên mục Giáo lý hàng tuần với Đức Thánh Cha và kế đến là chuyên mục Tin thời sự. Bây giờ, mời quý vị nghe Giáo lý hàng tuần với Đức Thánh Cha. Trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư ngày 19 tháng 10 năm 2022 tại quảng trường Thánh Phaero, Đức Thánh Cha tiếp tục loạt bài giáo lý về việc phân định. Ngài trình bày thêm một yếu tố cốt yếu để phân định tốt, đó là đọc lại lịch sử đời mình, bởi vì cuộc đời mình là cuốn sách quý giá được ban cho chúng ta. Ngài mời gọi các tín hữu xem xét câu chuyện của cuộc đời chúng ta để khám phá những bước chân lặng lẽ của Chúa Giêsu, những điều quý giá Ngài gieo trong cuộc đời chúng ta. Trong bài giáo lý của những tuần này, chúng ta đang tập trung vào những điều kiện tiên quyết để có thể thực hành phân định tốt. Trong cuộc sống, chúng ta luôn phải đưa ra quyết định, và để đưa ra quyết định, chúng ta phải thực hiện một hành trình phân định. Mọi hoạt động quan trọng đều có những hướng dẫn cần tuân theo, những hướng dẫn này phải được biết để tạo ra những hiệu quả mong muốn. Hôm nay chúng ta sẽ xem xét một thành phần không thể thiếu khác để phân định, đó là câu chuyện cuộc đời của chính mình, của chính mỗi người. Biết câu chuyện cuộc đời của mình là một thành phần mà chúng ta có thể nói là không thể thiếu. Cuộc đời của chúng ta là một cuốn sách quý giá được ban tặng cho chúng ta, một cuốn sách mà rất tiếc là nhiều người không đọc, hay nói đúng hơn là họ đọc quá trễ trước khi chết. Tuy nhiên, chính trong cuốn sách đó, chúng ta có thể tìm thấy những gì chúng ta tìm kiến một cách vô ích ở nơi khác. Thánh Augustino, một vĩ nhân tìm kiếm sự thật, đã hiểu được điều này, chính bằng cách đọc lại cuộc đời của mình. Nhận ra trong đó những bước đi âm thầm và kín đáo nhưng sâu sắc về sự hiện diện của Chúa. Những lần chúng ta cũng đã có kinh nghiệm giống như Thánh Augustino khi thấy mình bị giam cần bởi những ý tưởng khiến chúng ta xa cách bản thân, những định kiến làm tổn thương chúng ta. Ví dụ, tôi chẳng đáng gì, và bạn xuống tinh thần, mọi thứ đều tồi tệ đối với tôi, và bạn xuống tinh thần. Tôi sẽ không bao giờ đạt được những điều gì tốt đẹp và bạn xuống tinh thần. Những cụm từ bi quan này khiến bạn thất vọng. Đọc lịch sử của chính mình cũng có nghĩa là nhận ra sự hiện diện của những yếu tố độc hại này. Nhưng sau đó mở rộng câu chuyện của chúng ta, học cách chú ý đến những thứ khác, làm cho nó trở nên phong phú hơn, tôn trọng sự phức tạp hơn, có thể nắm bắt được những cách kín đáo mà trong đó chú hành động trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta đã thấy rằng sự phân định có một cách tiếp cận tường thuật, nó không tập trung vào hành động chính xác nhưng đặt nó vào một bối cảnh. Suy nghĩ này đến từ đâu? Điều tôi cảm thấy bây giờ xuất phát từ đâu? Điều mà tôi đang nghĩ bây giờ sẽ dẫn tôi đến đâu? Trước đây tôi đã gặp đó khi nào? Nó là một cái gì đó mới đến với tôi bây giờ hay tôi đã gặp thấy nó ở những lúc khác? Tại sao nó lại mạnh mẽ hơn những điều khác? Với điều này cuộc sống có ý nghĩa gì đối với tôi? Đức Thánh Cha nói tiếp, kể lại các sự kiện trong cuộc đời của chúng ta cũng cho phép chúng ta nắm bắt được các sắc thái và chi tiết quan trọng. Những điều có thể cho chúng ta là những trợ giúp quý giá mà cho đến khi đó chúng ta vẫn chưa nhận ra. Ví dụ một bài đọc, một công việc, một cuộc gặp gỡ, thoạt nhìn được coi là không mấy quan trọng, nhưng sau đó sẽ truyền tải một sự bình an nội tâm, truyền niềm vui sống và đề xuất những sáng kiến tốt hơn nữa. Việc dừng lại và nhận ra điều này là cần thiết đối với việc phân định. Dừng lại nghĩa là nhận biết. Đó là điều quan trọng cho sự phân định. Đó là công việc thu thập những viên ngọc trai quý giá và ẩn giấu mà Chúa đã gieo giải trên đất của chúng ta. 
điều tốt thì ẩn giấu, thịnh lặng. Nó đòi phải đào bới tìm kiếm từ từ và liên tục, bởi vì phong cách của Thiên Chúa là kín đáo, không áp đặt. Nó giống như không khí mà chúng ta hít thở, chúng ta không nhìn thấy nó, nhưng nó giúp chúng ta sống và chúng ta chỉ nhận ra điều này khi thiếu nó. Thói quen đọc lại cuộc đời của mình sẽ dạy cách nhìn tinh luyện nó, giúp có thể ghi nhận những phép lạ nhỏ mà Thiên Chúa nhân lành thực hiện cho chúng ta mỗi ngày. Khi chúng ta nhận ra điều này, chúng ta nhận thấy những hướng khả thi giúp chúng ta củng cố hương vị nội tâm, sự bình an và sự sáng tạo của chúng ta. Trên hết, nó giúp chúng ta thoát khỏi những định kiến độc hại. Thật là khôn ngoan khi nói rằng một người không biết quá khứ của mình thì sẽ lặp lại điều đó. Nếu chúng ta không biết con đường chúng ta đã đi, không biết quá khứ, chúng ta luôn lặp lại nó, chúng ta đi vòng tròn. Người đi vòng tròn thì không bao giờ tiến tới, không có đường đi. Chúng ta có thể tự hỏi, tôi đã bao giờ kể cho ai nghe về cuộc đời mình chưa? Đây là một trải nghiệm đẹp của các cặp đôi đính hôn khi họ nghiêm túc, họ kể cho nhau về cuộc sống của họ. Đó là một trong những hình thức giao tiếp đẹp và thân mật nhất kể về cuộc sống của họ. Nó cho phép chúng ta khám phá những điều mà cho đến nay chưa được biết, những điều nhỏ bé và đơn giản. Nhưng như tin mừng đã nói, chính từ những điều nhỏ bé sinh ra những điều lớn lao. Cuộc đời của các thánh cũng như sự trợ giúp quý báu để nhận ra phong cách của Thiên Chúa trong cuộc sống của một người, giúp chúng ta quen với cách hành động của người. Một số cách hành xử của các thánh thách đố chúng ta, cho chúng ta thấy những ý nghĩa mới và cơ hội mới. Phân định là đọc theo cách tường thuật những thời khắc tốt đẹp và những giây phút đen tối về những an ủi và tuyệt vọng mà chúng ta trải qua trong cuộc đời mình. Trong phân định, chính trái tim nói với chúng ta về Thiên Chúa và chúng ta phải học cách hiểu ngôn ngữ của nó. Ví dụ chúng ta hãy tự hỏi mình vào cuối ngày, điều gì đã xảy ra hôm nay trong lòng tôi? Một số người nghĩ rằng việc kiểm thảo lương tâm này là kết toán cho những tội lỗi bạn đã làm. Nhưng cũng là tự hỏi, điều gì đã xảy ra trong lòng tôi? Tôi có vui không? Điều gì đã mang lại cho tôi niềm vui? Tôi có buồn không? Nỗi buồn đã mang lại cho tôi điều gì? Và như thế, chúng ta học cách phân định những gì xảy ra trong lòng chúng ta. Chuyển sang phần tin thời sự với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Đức Thánh Cha về thăm quê hương vào tháng 11. Đức Thánh Cha cầu nguyện cho nạn nhân lũ lụt ở Nigeria. Sứ thuần tạo thánh tại Mỹ, ngày Khánh Nhật truyền giáo trợ giúp giáo hội hoàn vũ. Sau đây là nội dung chi tiết. Đức Thánh Cha về thăm quê hương vào tháng 11. Đức Thánh Cha Francisco sẽ về thăm quê ngài là thị trấn Asti, miền Bắc nước Ý vào ngày 19 ngày 20 tháng 11 để dự sinh nhật lần thứ 90 của người anh họ. Đức giám mục Marco Pirastaro của giáo phận Atis bày tỏ, Chúng tôi rất vui khi hay tin, chúng tôi sẽ chuẩn bị để chào đón Đức Thánh Cha Francisco và tôn trọng mong muốn thực hiện chuyến thăm riêng tư của Ngài. Trong chuyến thăm hai ngày này, Đức Thánh Cha cũng sẽ gặp gỡ riêng các thành viên trong đại gia đình của Ngài. Vào Chủ nhật ngày 20 tháng 11, Đức Thánh Cha sẽ chủ tế thánh lễ lúc 11 giờ sáng theo giờ địa phương tại nhà thờ chính tòa Asti. Ngài sẽ trở lại Vatican vào chiều Chủ nhật. Đức Thánh Cha cầu nguyện cho nạn nhân lũ lụt ở Nigeria Trong buổi tiếp kiến chung vào thứ Tư, ngày 19 tháng 10, Đức Thánh Cha đã hướng sự quan tâm của Ngài đến Nigeria, quốc gia đang phải trải qua trận lũ lụt tồi tệ nhất trong vòng một thập kỷ. Những khu vực đất nông nghiệp rộng lớn, cơ sở hạ tầng và nhà cửa bị phá hủy nặng nề. 
Ngài mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho tất cả những người đã thiệt mạng và cho những ai đang bị ảnh hưởng bởi thảm họa thiên nhiên tàn khốc. Ngài nói, cầu chúc cho những người anh chị em của chúng ta cảm nhận được tình đoàn kết của chúng ta và sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế. Theo cơ quan chức năng, lũ lụt đang tàn phá 31 trên tổng số 36 bang của Nigeria, làm ảnh hưởng đến hơn 2 triệu người. Báo cáo cho biết, hiện đã có hơn 600 người thiệt mạng và hơn 1,4 triệu người phải di rời. Trong khi đó, mưa được dự báo sẽ kéo dài thêm một thời gian và nguy cơ lũ lụt cao. Sứ thần tòa thánh tại Mỹ, ngày khánh nhật truyền giáo trợ giúp giáo hội hoàn vũ. Sứ thần tòa thánh tại Mỹ, Đức Tổng Giáo mục Christophe Piri cho biết những khoản quyên góp hảo tâm từ ngày Khánh Nhật Truyền giáo và ngày 23 tháng 10 là sự hỗ trợ cần thiết cho những người dễ bị tổn thương, những người đang phải đối mặt với sự ngược đãi và đe dọa trên thế giới. Đức Tổng Giáo mục Piri nhấn mạnh tầm quan trọng của ngày này dựa trên kinh nghiệm của Ngài trong việc phục vụ giáo hội hoàn vũ. Ngài cho biết số tiền quyên góp sẽ phục vụ giáo dục trẻ em, giúp đỡ trẻ mồ côi, người già yếu bệnh tật, xây dựng và sửa chữa nhà nguyện, giúp đỡ các giáo phận truyền giáo. Ngày Khánh Nhật Truyền giáo Thế giới là lời kêu gọi hàng năm của Đức Thánh Cha để hỗ trợ tinh thần và tài chính, đảm bảo cho các tổ chức truyền giáo có thể tiếp tục hoạt động. Đức Giáo Hoàng Bio 11 đã thiết lập Khánh Nhật Truyền giáo vào năm 1926 và được cử hành trên toàn thế giới vào Chủ nhật thứ ba tháng 10 hàng năm. Đây là thời điểm để toàn giáo hội hoàn vũ giúp đỡ 1.100 giáo phận trên thế giới. Radio Tổng giáo phận Hà Nội xin chào và hẹn gặp lại.